1: فإن كان مما لا مثل له وجبت قيمته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم وأعطي شركاؤه حصصهم متفق عليه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن كان مما لا مثل له يعني المغصوب وتلف اذا تلف المغصوب قلنا يدفع الغاصب مثله للمالك فان كان لا مثل له ما يوجد له وليس من المثليات فكيف يعوض عنه اذا تلف قال يعطى القيمه والقيمه ليست على نظر الغاصب يقول ثلاثين ولا لنظر المالك يقول خمسين وانما يرجع الى اهل الصنف فيقومونه فيدفع الغاصب القيمة التي اعتبرها اهل الصنف للمالك عوضا عن المغصوب الذي تلف واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل يشابه هذه القضية وليست في عينها او مثلها لا لانه اذا لزمت القيمه مثلا فلا خيار للمالك ولا خيار للغاصب وانما القيمه المعتاده القيمه التي يقررها اهل الصنف فكل شيء لزمت فيه القيمه يرجع فيه إلى أهل الصن فيقومونه فتلزم القيمة فمثلا عقار احتيج إليه لطريق عام المالك مثلا يقول مئة من كلف بالتقويم أو من يريد دفع القيمة يقول لا خمسين فالمالك يعرف أنهم محتاجون إلى هذا الموقع فيرفع القيمة المشتري يعرف أنه يلزمه أن يأخذ القيمة فيخفض القيمة نقول لا لا هذا ولا هذا وإنما يرجع فيه لأهل الصنف وما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمته قوم عليه هذه قاعدة وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى أعطي جوامع الكلم هذه تصلح في كل قضية يلزم أن تدفع القيمة فلا ينظر إلى الدافع ينزل القيمة ولا ينظر إلى قول الآخذ فيطلب أكثر يقول محتاجون إلى هذا الموقع أنا أطلب فيهما قيمة باهظة نقول لا لا هذا ولا هذا يقول عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد مثلا العبد بين اثنين أو ثلاثة أو خمسة او عشرة ورثوه من ابيهم او من اخيهم او اشتروه بحر مالهم فهو شركا فيه واحد منهم وفقه الله لان يعتق نصيبه لوجه الله جل وعلا والعتق من افضل القرب واحبها الى الله جل وعلا ولهذا جعل الله جل وعلا كثيرا من الكفارات أولها العتق لمن استطاع. قتل الخطأ كفارته العتق، الظهار كفارته العتق، الجماع في نهار رمضان كفارته العتق، هذا بالترتيب في كفارات بالخيار كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذا بالخيار فهذا الذي اعتق نصيبه من هذا الرقيق نقول احسنت وعملت خيرا واعتقت نصيبك وحقك فالله يعتقك بذلك من النار لكن يا أخي صاحبك الذي أعتقته ما استفاد كثيرا أنت أعطيته شيئا من الحرية لكن مملوك بقيته فيلزمك أخي أن تشتري بقية الأجزاء وتدفعها قيمتها لاصحابها وتعتقه كاملا. هذا اذا كان قادر اذا كان المعتق نصيبه عنده سعه في المال يقدر. فنقول يلزمك، يقول انا ما أعتقت الا الربع او أعتقت الثمن وما فكرت اني اعتق الباقي لانه ما هو لي. نقول ان كان عندك مال فيلزمك وان لم يكن عندك مال فلا يعني. نغرمك ولا نلزمك ان تستدين، قال لا عندي رزق عندي قدره الحمد لله شيء يلزمني شرعا انا ممنون. نقول يلزمك ان تشتري بقيه الاجزاء وتعتقه مثل ما اعتقت نصيبك. يقول ان شاء الله. ياتي الى اخوانه وشركائه في الرقيق هذا يطلبون فيه مائة ألف أنصباهم. إن معدل قيمة الرقيق مئة ألف يقول لا الأرقى بعشرة ألاف 12000 عشر ألف مائة ألف لكن أنا أريد أشتري أشتريه كاملا وأدفع لكل النصيبة بمعدل أنه يكون قيمة خمسة ألاف ثمانية ألاف وهم يطلبون مئة ألف لأنهم يعرفون أنه ملزم بشراءه وطلبوا أكثر من القيمة نقول حكمها النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل قول البائع يطلب أكثر من الثمن المعتاد ولا نقبل قول المشتري يدفع أكثر أقل من الثمن المعتاد وإنما وسط نعرض الرقيق هذا على أهل الصنف قالوا اهل الصنف يساوي هذا الرقيق بهذه الصفه بكذا بكذا الى اخره اربعين الف نقول من كان له الربع اعطوا عشره الاف من كان له الثمن اعطوا خمسه الاف من كان له النصف اعطوا عشرين الف ويلزمه شرعا فكل شيء لزمت فيه القيمه ما يترك لمغالاة البايع ولا لخفض الثمن من المشتري وإنما يرجع لأهل الصنف قيمته الوسط المعتادة مثلا سواء مثلا لزم تثمين عقار لشارع عام أو لمسجد أو لمصلحة عامة مثلا المسلمون في حاجة إليها فيرجع إلى أهل الصنف فيثمنون هذا الشيء ويلزم المشتري أن يدفع الثمن الذي ثمنوه ويلزم البائع أن يقبل الثمن الذي قدروه وهذه قاعدة عامة في كل ما لزم فيه الثمن بلا خيار لهذا ولا هذا يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد يعني له الربع له النصف له الثلث له الثمن اعتقه قال نصيبي حر لوجه الله وهذا الذي يسمى المبعض يعني بعضه حر وبعضه رقيق فان كان هذا الذي اعتق البعض قادر على بقيه الثمن يقول نلزمك يا اخي وإن كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى الرقيق مبعض بدل ثونه قن يعني خالص الرق يكون مبعض بعضه حر وبعضه رقيق وحسب الأجزاء من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد يعني ما يلزم إلا إذا كان عنده ما يبلغ ثمن العبد ما نقول استدن وأشغل ذمتك واشتر مثلا العبد هذا بقيته لا ما نزمه بالاستدانة قوم وأعطي شركاؤه حصاصاهم بحسب التقويم متفق عليه رواه البخاري ومسلم
1: فأوجب القيمة ولأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن اختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمه اقرب الى ابقاء حقه
0: فاوجب القيمه ولان ايجاب مثله من جهه الخلقه لا يمكن يعني قد يتعذر ايجاد مثل المغصوب هذا حاله لفه فاقرب شيء يكلف بالقيمه ما دام ان المثل ما هو متيسر لان في انواع مثليات تلف هذا يقول هات مثله أشياء ما فلها مثل ما لها مثل ما ينطبق عليها وإنما هي من الأشياء غير المثليات لأن عند الفقهاء رحمهم الله يقولون هذا مثلي وهذا غير مثلي هذا مثلي مثل البر والتمر والشعير وأنواع المثليات مثلا مثل بعض الأواني أواني اغتصبت مثلا فتلفت نقول اشتر مثلها من السوق وادفعها لانها يوجد مثلها بالضبط لكن اشياء لا يوجد لها مثل يعني تتفاوت وليست منضبطة فحينئذ نقول يلزمه القيمة لان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن اختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة أقرب إلى إبقاء حقه يعني إحطاء المغصوب من حقه كاملا إذا أعطي القيمة
1: فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف نظرت نظرت فإن كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته أكثر مما ما أكثر ما كانت لأن معانيه مضمونة مع رد العين فكذا مع تلفها وإن كان اختلاف الأشعار فالواجب قيمته يوم تلف يوم تلف. لأنها حينئذ ثبتت في ذمته وما زاد على ذلك يضمن مع الرد وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد فكذلك مع التلف كالزيادة على
0: القيمة انتبه هذه فقرة دقيقة فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف اختلفت القيمة غصبه وقيمته ألف ثم زادت القيمة إلى ألف وخمسمائة ثم نقصت القيمة إلى ثمانمائة ثم تلف تغيرت القيمة ثم تلف قلنا فيه القيمة طيب القيمة يقول مثلا القيمة يرحمكم الله المالك يقول ارتفعت قيمة المقصوب حتى يصار يساوي الف وخمسمائة بينما هو وقت الغصب كان يساوي الف فارتفعت قيمته فصار يساوي الف خمسمائه ثم نزلت قيمته فصار يساوي ثمانمائه اي القيم يدفع نقول هذا فيه تفصيل ما نقول يدفع اغلاها ولا يدفع انزلها في تفصيل ان كان اختلاف القيمه لاختلاف السوق كثرة البضائع وقلة البضائع واختلف السوق وإلا فيلزم القيمة حين التلف لأن هذا ليس لمعنى في المغصوب وإنما هو لمعنى خارج عن المغصوب وهو السوق اغتصب منه كيس سكر قيمته 100 حال الغصب ثم زاد في أيام الموسم وصار قيمة 120 ثم تكاثرت البضائع أيام بعد الموسم فنزلت القيمة إلى 80 ما الذي يلزم الغاصب في هذه الصورة يلزم القيمة وقت التلف عاد زايدة ولا ناقصة القيمة وقت التلف لأنها هي المعتبرة وقت التلف نرجع للقيمة فتكون هي هي هذا الحالة الثانية اغتصبه لا يقرأ ولا يكتب فعلمه القراءة والكتابة فصار يكتب وقارئ ثم علمه الشعر فكان شاعر ثم علمه إدارة الأعمال فأصبح مديرا لأعمال ارتفعت قيمته اقتصبه حينما اقتصبه كانت قيمته عشرة ألاف فتعلم صنعا فصار قيمته اثنى عشر ألف فتعلم أخرى فصار قيمته خمسة عشر ألف فتعلم قيمة فصارت قيمته عشرون ألفا ثم بدأ بالضعف والنزول فمرض ثم صحّ ثم مرض وقبيل تلفه أو موته صار يساوي ألفين فقط من عشرة آلاف إلى عشرين ألف إلى ألفين مات ما الذي يلزم الغاصب يلزمه اعلى القيمه يلزمه اعلى قيمه سواها لانه هذه قيمته الحقيقيه حينما كان مدير اعمال كان قيمته عشرين الف كان قبل ان يتولى اعمال وقبل قبل ان يعرف قيمته عشره الاف فهذا زيادة في عين المغصوب فتلزم القيمة. يقول أنت فوتت علي مصالحه وهو مدير أعمال فيلزمك أن تدفع أعلى نسبة أعلى قيمة وهذا معنى قول المعلم رحمه الله فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف نظرت فإن كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته أكثر ما كانت كانت قيمته لمعنى فيه يعني تعلم استفاد فتجب قيمته أكثر ما كانت القيمة لأن معانيه مضمونة الكتابة مضمونة والشعر الذي علمه إياه مضمون وإدارة الأعمال التي علمها إياه مضمونة لأنه استفادها فهي مضمونة والزيادة كما قلنا سابقا مضمونة مع رد العين مضمونة مع رد العين لو ردها وقد نسي كذا ونسي كذا ونسي كذا قلنا ادفع قيمة النسيان هذا أرش النقص ادفعه مع رد العين فكذا مع تلفية وإن كان لاختلاف الأسعار فالواجب قيمته يوم تلفه الواجب اختلاف الاسعار يوم التلف لان هذا اختلاف في السوق مثل من استقرض الف جنيه يساوي عشره الاف ريال ثم اراد ان يرد الف جنيه بعد ما صار الجنيه يساوي ريال واحد فحينئذ يرد الجنيهات هي هي لأن هذا السعر اختلاف الأسعار بخلاف ما إذا كان هذا الفرق باختلاف العين فيلزمه أعلى قيمة وإن كان الاختلاف الأسعار فالواجب قيمته يوم تالف لأنها حينئذ ثبتت في الذمة متى ثبتت في الذمة القيمة يوم التلف كم يساوي؟ يساوي كذا وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد لو اراد ان يرد مثلا الف جنيه يرد 1000 جنيه يعني حينما استقرضه كان 1000 جنيه يساوي الجنيه 10 عشرة يعني 10000 عشرة فلما اراد ان يرد صار الجنيه يساوي ريال مثلا فيرد 1000 جنيه يساوي كذا ولا يساوي كذا اختلاف السعر ما يؤثر مثل هذا كثير مثلا ما يسأل عنها مثلا مكتوب عليه في عقد الزواج المهر الف جنيه الف الجنيه في ذلك الوقت يساوي عشرة الاف فتنازل الجنيه او الليرة او الدولار او الريال مثلا تنازل وصار يساوي ريال فيدفع ألف جنيه بقيمته اللي هو يساوي الآن ولا يقول ادفع أكثر من ألف جنيه لأن جنيه نزل لا يدفع ما سجل عليه في ذمته والمهر المؤخر مثلا ألف جنيه يزلي ألف جنيه ويدفعها اشتراها بعشرة ألاف أو اشتراها بألف واحد هي هي ما يزعم أكثر منها. وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد فكذلك مع التلف نعم كالزيادة على القيمة الزيادة على القيمة مثلا هو مثلا اغتصبه وقيمته ألف ثم لما أراد الرد مثلا قيمته خمسة ألاف نقول سيا أنت ترده هو هو قيمة ألف أو قيمة خمسة ألاف أو عشرة ألاف ما لا أثر ترد العين المغصوبه
1: وتجيب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان
0: وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنها موضع الضمان تجب القيمة في نقد البلد أغتَصَبَ مثلاً منه سجادة قيمتها في مصر ألف جنيه قيمتها في مكة خمسة آلاف ريال يعني أكثر من قيمتها في مكة أكثر من قيمتها في مصر منين اغتَصَبَها في مصر وأراد يسدد القيمة في مكة نقول تلزم القيمة في البلد الذي حصل فيه الإغتصاب لأنه هو الذي يلزم فيه الرد وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان هو موضع الضمان تلف فيه يعني غصب فيه وتلف فيه تجب منه من
1: نفا فان كان المضمون سبيكه او نقاه او مصوغا ونقد البلد من غير جنسه او قيمته كوزنه وجبت لان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا فاشبه غير الاثمان
0: فإن كان المضمون سبيكة 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 الذهب أو فضة هذه السبيكة يعني معروفة سبيكة مثلا عشر تولات أو عشرين تولة أو مئة تولة معروفة السبيكة يعني من الذهب قطعة من الذهب وزنها معلوم ما تختلف أو نقرة النقرة هي ما عجن من الذهب والفضة لا على مقياس محدد مغصوب سبيكة وزنها عشر تولات ذهب هذه معروفة وأمثالها كثير نقرة الرجل جمع ذهب وعجنه وجمعه قطعة ذهب واحدة ليست معلومة الوزن وإنما هذه تسمى نقرة يعني قطعة ذهب مجموعة أو مصفوغا قلادة أو قرط او سوار مصوغ مشغول ونقد البلد من غير جنسه ونقد البلد من غير جنسه هذه القيمه مثلا هذه النقره او السبيكه او المصوغ ذهب ونقد البلد فضه الريال معروف المتداول بين الناس ريال والريال يمثل فضه فلا باس ترد القيمه اللي يساويه لانه ما يتطرق اليه الربا اغتصب سبيك الذهب السبيك قيمتها في الذهب مثلا قيمتها المعتاده الف ريال هذه السبيكة نوعها خاص وتساوي اكثر من وزنها وزنها بحيث السعر الوزن سوي الف ريال لكن لما فيها من الشغل والعناية وكذا اصبحت تساوي الف ومائتين ريال يدفع الف ومائتين ريال لان الزيادة على الوزن ما في ربا لأنه ذهب مع فضة والذهب مع الفضة ما يشترط التساوي وإنما يشترط التساوي ذهب بذهب أو فضة بفضة فحسب القيمة ما دام النقد من غير جنس هذا المشغول والمصوء أما إذا كان هذا المشغول مثلا فضة سبيكة فضة فضة أو مصوغ فضة فضة معروف وزنها مثلا وزنها مئة جرام فلا يخلو إن كانت قيمته بقدر وزنه فلا بأس فتدفع القيمة وإن كانت قيمته أكثر من وزنه أو أقل من وزنه فلا يجوز لأنه يدخلها الربا. يكون دفع مثلا ما قيمته مئة جرام فضة دفع مئة وعشرين جرام لأجل هذا الشغل فهذا لا يجوز لأنه دفع أكثر منها أما إذا كانت القيمة بقدر الوزن أو القيمة من غير جنس هذا المصوق فلا بأس قل أو كثر أما إذا كانت سيدفع اكثر من الوزن لاجل هذا الشغل فهذا لا يجوز لانه مثل ما لو باع سوار فضه وزنه 100 ريال فضه باعه ب وخمسين ريال ما يجوز نقول زم يدا بيد سواء بسواء فضه بفضه لكن اذا كان ذهب والبيع والشراء بفضه بالدراهم فلا بأس يختلف القيمة لكن يكون يداً بيد فبيع الجنس بجنسه لابد أن يكون يداً بيد وزناً بوزن مثلاً بمثل بيع الشيء بغير جنسه يلزم أن يكون يداً بيد ولا يلزم أن يكون سواء لأن الفضة تختلف عن الذهب فإن كان المضمون سبيكةً أو نقرة أو مصوغا ونقد البلد من غير جنسه فحسب القيمة ما ينظر أكثر أو أقل أو قيمته كوزنه ما لا دخل الصنعة قيمته كقيمة وزن الذهب من جنسه أو الريالات من جنسه وجبت الذي هي القيمة لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا وزنه مئة ريال وقيمته مئة ريال ادفع مئة ريال وتبرأ ذمتك قيمته ألف ريال وزنه ثمانمائة ريال نقول له ما يجوز هذا لأنه دخله الربا فأشبه غير الأثمان يعني أنه ما يجوز أن يباع جنس بجنسه ربوي ومع أحدهما زيادة أشبه غير الأثمان لو باع مثلا عشر كيلو تمر باثني عشر كيلو تمر من نوع آخر هل يصح؟ لا هذا الربا لكن إذا باع عشر كيلو تمر بخمسة كيلو بر يصح لأن البر غير التمر وإنما يلزم أن يكون يدا
1: بيد وإن كان نقض البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه قوم بغير جنسه كي لا يؤدي إلى الرِّبَا
0: وإن كان نقض البلد من جنسه يعني المغصوف فضة ونقض البلد فضة فنقول يقوم التالف هذا ما يقوم فضة في فيأخذ أكثر من حقه وإنما يقوم بالذهب يقول مثل هذا يساوي جنيه خمسة جنيه عشرة جنيه حسب القيمة فيدفع قيمته من غير جنسه حتى لا يكون دفعها من جنسه فيه ربا وإن
1: كانت الصناعة محرمة فلا عبرة بها لأنها لا قيمة لها شرعا
0: وإن كانت الصنعة محرمة بصنعة حلال مثل سوار وزنه عشر غرام ذهب مثلا وزنه بالذهب مثلا جنيه واحد مثلا وقيمة اكثر ما يجوز هذا لانه يدخله الربا إذا كان شيء فيه صنعة فيه صنعة الصنعة هذه محرمة مجعولة مثلا على صورة صورة حيوان الصورة محرمة فلا قيمة للزيادة من أجل الصنعة من أجل الشغل هذا لأن الشغل هذا ما هو حلال بخلاف المشغول حلالا فله قيمة لكن إذا أريد أخذ قيمته يثمن بغير جنسه حتى لا يدخله الربا فالصناعات صناعة مباحة مثلا سوار لامرأة إذا كان هذا السوار معروف ما يلبسه إلا الرجال فالصناعة محرمة حينئذ لأنه لا يحل للرجل أن يلبس سوار الذهب والصناعة محرمة فالصنعة حينئذ لا قيمة لها ما دامت صناعة محرمة
1: وذكر القاضي أن ما زالت قيمته لصناعة مباحة جاز أن يضمن بأكثر من وزنه لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا
0: هذا كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله يقول أن ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز أن يضمن بأكثر من وزنه الصناعة مباحة مثلا سوار قلادة قرط امرأة وهو وزنه يختلف عن قيمته قال لا بأس أن تكون قيمته أكثر من وزنه لما يرحمك الله؟ يقول لأن الزيادة هذه ليست ربا وإنما هي مقابل إجرة عمل هذا ما قاله القاضي أبو يعلى رحمه الله والظاهر والله أعلم بخلاف ذلك لأنه بهذه الطريقة إذا أبحناها أبيح كثير من أنواع الربا بهذه الطريقة يقول لأجل الصنعة مثلا وما يجوز ذلك؟